0: culto, por essa noite, eu quero, já pedi aí que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2, onde nós vamos refletir um pouquinho da palavra do Senhor, Mateus capítulo 2, pai nós colocamos esse tempo da palavra diante do Senhor e queremos clamar, Deus, que a verdade revelada por meio do Teu Espírito, nesse texto, ela venha sobre nós nessa noite. Que pelo poder do Teu Espírito, Senhor, nós possamos alcançar o entendimento dessa verdade que nos liberta, que nos transforma, recebendo do Senhor, não só palavras, Pai, mas palavras que venham do Teu Espírito e que venham cheias e carregadas de graça, para que o nosso coração, Senhor, nessa noite seja uma terra fértil, uma terra acolhedora, para que os frutos, ó Deus, da Tua Palavra, os frutos, ó Pai, que o Senhor espera colher na nossa vida, eles lhes lhes sejam entregues, Espírito de Deus, nosso amigo, nós te desejamos, nós te queremos, nós precisamos e dependemos do Senhor, por isso vem, vem de uma maneira intensa, vem de uma maneira manifesta, porque o Senhor já está, o Senhor mora, o Senhor habita em nós, o Senhor está em toda parte da terra, mas nós precisamos da tua presença manifesta nesse lugar, todo bloqueio no entendimento, todo bloqueio na mente, tudo aquilo que vem contrário, que vem da nossa humanidade, que vem da carne, que vem da herança pecaminosa, ou que vem das regiões celestiais, da área do nosso inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo nós repreendemos, nós rejeitamos, e nós pedimos Senhor, dá-nos o espírito de entendimento, dá-nos um espírito Senhor, encharcado pelo teu espírito, dá-nos a sabedoria do céu, comunica-nos conosco Senhor, com a sabedoria do alto, Pai em em nome de Jesus Essa é a nossa oração Senhor nessa noite Em nome de Jesus Amém? Mateus capítulo 2 Eu vou ler do 1 até o 12 E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, No tempo do rei Herodes Eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém Dizendo Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel, então Herodes chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino E quando o achardes, participai para que também eu vá e o adore E tendo eles ouvido o rei partiram E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles Até que chegando se deteve sobre um lugar onde estava o menino E vendo eles a estrela regozijaram-se muito com grande alegria E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Amém? Eu quero... Comentar um pouquinho, né, compartilhar um pouquinho desse texto Tão apropriado para esse esse tempo próximo a 25 de dezembro E nessa data, boa parte, ou quem sabe, talvez a maioria dos cristãos Celebram o nascimento de Cristo E embora nós sejamos cientes né, que Jesus não nasceu 25 de dezembro é quase aí uma unanimidade, que essa não é a data do nascimento dele, é é muito válido relembrar, nesse tempo, as passagens que refletem o Senhor. Então, eu queria meditar um pouquinho sobre o nascimento dele, sobre o que é essa essência, porque celebrar o Natal, né? Natal já vem da palavra natalidade, então, Tem a ver com o nascimento E aí a gente Acaba que se perde um pouquinho Dessa essência verdadeira Que é o Natal E Antes, né Há há anos atrás Em várias vezes, por várias vezes Eu perguntava ao Senhor Depois de me converter a Jesus Como é que fica? As questões né, que envolvem Natal e Páscoa Eu me lembro que eu tinha um caderninho de perguntas, porque a minha conversão ela se deu em uma experiência no meu lar, na minha casa. Então, é, eu fui para a igreja congregar a partir dessa experiência. E aí eu tinha muitas perguntas, né? Eu, tenho, eu tinha um caderno de perguntas que eu tenho lá guardado até hoje. E eu me lembro que uma das minhas perguntas, né, numa reunião com o meu, então, escolhido agora pastor para a igreja da onde eu ia, uma das perguntas era, e como que fica o Natal? E e é lícito o crente celebrar o Natal? E se não é, por quê? Eu tinha muitas perguntas desse tipo. E a gente vai amadurecendo, e a gente vai até deixando de procurar esses assuntos, quando a gente entende que tem tantas outras coisas tão tão necessárias para a gente resolver a partir da conversão, que tem coisas que a gente até para de querer saber. Mas eu me lembro que teve um ano que eu buscando uma mensagem para o Natal, e aí eu fui cavar um pouco mais no Senhor a respeito é, disso. Né? E eu falei, Senhor, e aí como fica? Não foi dia 25, né? Essa, essa data aí, num contexto é, que surgiu ah, de uma festa que, às vezes, os crentes né que, que, que têm um, um, uma mão um pouquinho mais pesada para a tradição, é uma festa pagã... E assim, tem bastantes críticas Outro lado tem bastante liberdade E eu falei, Senhor, como que a gente fica? O que 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 está no teu coração acerca disso? Porque que o Senhor não nasceu nessa data Teologicamente é quase unânime E Jesus falou, o Senhor falou comigo assim Sabe, sabe, filha, o problema não é o dia Ok, não foi esse dia Mas eu não tenho problema com celebrar o Natal num dia que não é. E eu também não tenho problema com a igreja também me celebrar nessa data junto com a a tradição. O problema não é a data. O problema não é a tradição e aquilo que formataram. O problema é que eu não sou o festejado. E... Deus falou isso comigo em 2016, eu me lembro, e eu falei como assim? Ele falou o problema é que eu não tenho problema com o dia. Vocês podem me celebrar 365 dias do, do ano. Vocês podem celebrar meu aniversário o dia que vocês quiserem. E também não tenho problema de vocês celebrar meu aniversário em 25 de dezembro, junto com tudo isso que acontece. Mas o problema é que vocês não me celebram. Então eu fui entender que a questão era muito além do que aquilo que a gente ficava preocupado. Pode árvore de Natal? Pode pisca-pisca? Crente pode ter isso? Crente pode pendurar a guirlanda? Aí tem a turma que fala, "Ah, a gente vai dar um novo significado, nós vamos redimir a árvore de Natal. Então, a nossa árvore de Natal pode, porque a gente... o outra turma vai dizer, eu puxei aqui a capivara da árvore de Natal e o negócio é feio, você não sabe o que significa ter o presente debaixo da árvore. E aí vamos contar a história e o Papai Noel não se fala, porque aí já vem uma idolatria, São Nicolau, e aí a gente vai em tudo isso, e Jesus está lá dizendo, o problema não é esse, o problema é que não me festejam, nem com os costumes, então pagãos, aquilo que nós consideramos pagãos, o costume que que foi introduzido de geração em geração, e nem sem costume, Então, o problema é que se estão falando de natalidade, se estão falando de celebrar o meu nascimento, então, que eu seja celebrado. Bom, e aí eu falei, bom, pera, calma. Né? Nessa hora, eu tomo uma água e fico dois dias sem querer saber de nada. Eu vou pensar, vou pensar, né? me dá dez tipos de medo, depois eu volto a conversar. E aí, vou falar, o que que tem nesse assunto mais? E aí, eu falei, então, como é que a gente te celebra? Ok, então se o problema é que a gente não te celebra Então me ensina pai Como é que a gente celebra? Como é que a gente celebra Jesus? Como é que a gente celebra o nascimento de Jesus? E aí o senhor falou assim Aprende com os reis magos Aí eu falei uau Mas eles nem eram crentes Aprende com eles Eles souberam me celebrar Então a partir daquele tempo isso, se não me falha a memória, foi em 2016, eu peguei esse texto para ter um entendimento da essência do Natal. E aí eu deixei de fora as outras discussões e foquei aqui. Falei, bom, então se a gente quer aprender o que é Natal e como passar o Natal e como festejar o Natal, está aqui a receita. E aí eu quero compartilhar um pouquinho com vocês pelo menos algumas coisas desse texto que está no meu coração, né? Esses magos citados no Evangelho de Mateus, eles eram homens vindo do Oriente. Então, eles chegaram até a Palestina guiados por uma estrela. Esses magos, eles eram astrólogos da época, né? às vezes chamados também de sábios da época. Pessoas que estudavam, eram astrólogos estudiosos, sábios, entendidos. Então, eles olhavam o sinal da natureza, eles conheciam de várias coisas através dos sinais dados por Deus pela própria natureza. Eles estudavam, interpretavam sinais dos astros, tempos, estações. E eles eram, então, conselheiros de reis, porque eles interpretavam sonhos de reis. Eles eram, assim, uma uma espécie de sábios mesmo, diante de autoridades. Eles exerciam uma uma certa função sacerdotal no Império Persa. Esses eram os magos que vieram adorar Jesus. E esses sábios, eles eles identificaram um sinal de Deus no céu. E eles entenderam, então, que aquela estrela, ela indicava o nascimento de um rei. A despeito de conhecer o costume judaico, muito menos a lei, sem conhecer estritamente, eles olharam num contexto geral e pelo sinal identificado, eles, eles reconheceram. Vai nascer um rei. Ponto. Essa foi a questão aqui. E por isso eles seguiram a estrela para adorar o rei que nascer nascer lá em terra distante. Terra distante, porque eles foram para a Palestina seguindo essa estrela para adorar. É, muitos estudiosos bíblicos concordam que esses magos é, representavam o povo gentil que é, entenderiam a autoridade de Jesus futuramente Tem uma interpretação teológica acerca disso né? Representavam aquele grupo que não era da aliança, que não faziam parte do povo Mas que lá no futuro iria entender essa autoridade, esse reinado E quem era de fato aquele menino que nascia ali naquele tempo né? Receberia uh, Jesus dando-lhe adoração E a pergunta deles demonstrava o quê? Um entendimento e um conhecimento sobre o nascimento de Jesus. Por quê? Olha a pergunta deles, aí dentro desse texto. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Então a pergunta era muito direcionada de alguém que conhecia. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? E e o engraçado é que lá no Calvário, à beira da morte, né, a zombaria de alguns dos soldados acerca de Jesus é assim Você não é rei? Você não é o rei dos judeus? Pregaram isso, escreveram isso, né, zombando dele, você não é o rei? E lá então, quando ele nasceu, já tinha ali sábios do oriente que identificavam por aquela estrela Vai nascer o rei dos judeus e a gente veio adorá-lo então, é, como que nós vamos aprender com eles o que, que a gente... A gente extrai muitas lições. Eu, eu é, nem assim é, pretendo é, colocar aqui tudo o que a gente extrai de adoração aqui. Esse texto ele foi explorado para ministrar sobre adoração. Gente, é, é fantástico. É tanta coisa rica que sai daqui para falar de adoração. Mas eu quero extrair assim, algumas coisas que que pulsa o meu coração, é, especialmente para hoje, porque cada vez que você ministra o mesmo texto que você já ministrou, Deus tem uma essência é, que, é, que é notória ali para aquele dia, que está que no seu coração para aquele, aquele momento. Então, falamos de celebrar o nascimento de Jesus, é, no entanto, a gente não entende o rei que nasceu, é a primeira questão. A primeira questão, quando eu vou falar de Natal, é eu entender que nasceu um rei. E nós, às vezes, olhamos para o Natal, o menino, a manjedoura, o pobre, que não tinha o lugar para nascer. né? Aquele que não tinha um, um... A gente olha muito esse início de vida de Jesus, essa criança, mas nasceu um rei. Pequenino, bebê no estábulo, sem ter onde onde nascer, sem ter um lugar apropriado, escondido, corrido, fugido, mas nasceu um rei. Então a primeira coisa quando a gente fala de Natal, na perspectiva de de Cristo, na perspectiva de quem se converte ao Evangelho de fato, é é trazer à nossa memória e ao nosso coração esse entendimento de que um rei nasceu Algo extraordinário aconteceu e na Bíblia ficou registrado que que os magos eles foram adorar, eles procuravam adorar o rei, eles não olhavam para nenhuma condição qualquer. Mas eles procuravam um rei. No versículo 10 e 11 diz: "E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, regozijaram-se muito, com grande alegria, e entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando o adoraram. E abriram o que os seus tesouros e ofertaram-lhe dádivas, dádivas, ouro, incenso e mirra." A adoração dos sábios daquela época, dos três reis magos, é o modelo de celebração do Natal, do ponto de vista bíblico. Convertendo a gente, o nosso coração e a nossa atitude a isso, ou não, não vai mudar aqui. Não vai mudar o que a Bíblia diz. Essa é a verdadeira celebração do Natal. Então, o profeta Isaías, ele profetizou a respeito de, de Jesus no capítulo 9, versículo 6, dizendo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Um principado estava sobre ele, para entender essa essência, eu preciso olhar para esse menino como um rei, me nasceu um rei. Gente, antes, antes, é, do Salvador, do Boaz, do Remidor Daquele que me dá a salvação Antes de tudo isso Eu para celebrar o Natal preciso olhar que nasceu um rei Os magos vieram de longe e diziam Olha, tem uma estrela indicando nasceu um rei E nós vamos lá adorá-lo como tal Então onde o Natal é celebrado na sua essência? Primeiramente, onde a gente reconhece Que nasceu um rei. Onde o coração, onde a casa, onde o lar, onde aquela pessoa reconhece que nasceu um rei. Onde é celebrado o Natal? Onde nós olhamos... uma estrela que indica nasceu um rei, agora não é uma estrela que nós precisamos perseguir por quilômetros para chegar lá e ver o menino, agora é com entendimento de de anos é com entendimento de centenas de anos é com entendimento de estudo, é com um legado bíblico, é com uma perspectiva madura de conhecimento de fatos, mas o nosso coração celebra o Natal a casa celebra o Natal, a família celebra o Natal, quando nós A primeira coisa, olhamos e dizemos Nos nasceu um rei Esse é o lugar que ele ocupa Na minha vida, na minha casa, na minha família Um lugar de principado O principado estava sobre ele Jesus, ele nasceu como rei e como autoridade Ainda pequeno, ainda bebê, ainda menino A autoridade estava sobre ele Geralmente nós, nós fugimos disso na época do Natal e os magos do oriente, eles sabiam como receber e celebrar a chegada de um rei. Então eles foram lá para receber a um rei. O que, que eles fizeram? Eles abriram os tesouros para adorar o rei. Gente, essa palavra dádivas, ela esconde tanta coisa. Linda, profunda. E que são chaves na nossa vida, quando nós queremos de fato celebrar Jesus. Eles foram lá e abriram suas dádivas, eles abriram seus tesouros, eles ofertaram suas dádivas. Esse é o modelo bíblico de celebrar o Natal. Recebendo Jesus como rei, compreendendo os princípios de adoração com os quais ele é digno de ser adorado. Abrindo os nossos tesouros de várias formas. Eu vou tentar abranger aqui algumas. Mas são várias as maneiras, eles abriram o tesouro, tiraram ouro, incenso e mirra. Isso aqui abre um leque para tanta coisa de adoração, que a gente não poderia esgotar. Pelo menos não aqui, em um culto. Lá em Tiago 2, capítulo 2, versículo 14 a 20, diz assim, Meus irmãos, que se aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disse aí, de em paz, vos e fartai-vos, e não lhe deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Então Tiago, ele deixa claro que eu preciso expressar minha fé, o meu crer. E os reis magos, eles não simplesmente diziam, eu acredito que nascer um rei. Eles foram lá com atitudes de adoração como um rei. Então, quando eu comecei a entrar nesse texto, há um tempo atrás, e todas as outras vezes que eu entrei nesse texto para entender, eu entendi porque Jesus dizia, para mim não importa o o dia, mas se vocês estão falando que vão celebrar a minha natalidade, celebrem. Como? Como os reis magos fizeram. Os judeus, eles falavam de sua fé, eles se diziam acreditar nas profecias sobre sobre o Messias, mas foram os magos do Oriente, que serviam lá os reis ali do povo persa. Foram eles que foram de fato da verdadeira adoração. Olha que curioso, os judeus sabiam e diziam, ele veio para nós, mas veio um povo distante... Veio um povo atrás daquela estrela Veio um povo procurando um rei que tinha nascido Para expressar ali a verdadeira adoração Quando nasce uma criança O que você faz? Se é alguém conhecido, pelo menos Se é alguém que você tem proximidade Ou pelo menos era um costume que a gente fazia Não sei se hoje estão fazendo tanto Mas o que que a gente faz quando nasce uma criança? Vai visitar Espera uns dias e vai visitar Sim ou não? Você vai de mãos vazias? Por quê? Nasceu uma criança. Vamos celebrar a vida dessa criança. E aí você leva o quê? Um presente, pode falar. Um presente. Por quê? É educação, é carinho, é manifestação de amor. Nasceu uma criança. Com exceção do pai da criança com exceção de talvez ali um avó. Mas na maioria das pessoas, você leva o presente para quem? Para o bebê, para a criança, sim ou não? Por quê? A mãe sofreu, a mãe teve as dores, mas quem está sendo celebrado? Com exceção do pai que manda flores, né? que faz ali talvez um mimo... As visitas levam o presente para quem? Pronto, os reis magos fizeram o que? Levaram dádivas Para quem? Para o menino E levaram dádivas de acordo com o rei De acordo com a autoridade do rei Até porque o costume da época Ninguém ia diante do rei de mãos vazias você não ia diante da autoridade de mãos vazias, nem que você levava a galinha. Só tinha sua franga, levava a franga. Só tinha sua dúzia de limão e de laranja, levava sua dúzia de limão e de laranja. Mas você não ia diante de uma autoridade sem levar alguma coisa. E eles levaram para quem? Para o menino. Ponto, gente, só aqui já tá bom de. Não precisa São Nicolau para condenar nosso Natal. Não precisa a árvore de Natal para a gente ficar encucando negócio com as guirlandas, com as bolinhas de Natal. Só aqui já dá para refletir. Quem que ganha presente no nosso Natal? Hã? Todo mundo, menos quem? Faz assim, ó. Todo mundo. Todo mundo ganha presente. E a nossa preocupação é o quê? Os os presentes das crianças, começa com as crianças, né? Depois vai para o cônjuge, depois para os pais, depois para a sogra, para o sogro, depois para os amigos, para quem eu vou passar junto, para quem eu vou passar a ceia. E o festejado... Que Natal é esse? Nada contra presente. Eu tanto dou quanto ganho. Ganhei um aqui na chegada do culto. Expressão de amor, de carinho. Tem problema. Só que sabe qual que é o problema? Para Jesus, eu não, não dou nada, nem do preço do panetone que eu dei para o vizinho. Quer é, embora eu já orte te abençoo, nós oculta agora Quem é o festejado? Então aqui, sabe, não é sobre Não é sobre tudo que entrou no meio do Natal Não é sobre especificamente as contaminações Que são muitas no meio do Natal Mas é sobre roubar a essência do Natal A essência é ele. Continua sendo ele. E os reis magos viram isso e foram lá a adorar o menino. E o adorar como um rei. Levaram ouro, incenso e mirra, presentes de rei. Queridos, nós precisamos voltar a essa essência do Natal. A voltar a esse lugar de entender... Que um rei nasceu e de ver o valor disso e de reconhecer a autoridade dele e de reconhecer a grandeza dele e de converter essa data de volta para ele, ainda que seja diferente da data que ele nasceu, mas se queremos dizer de Natal, se queremos falar sobre Jesus... Eu acho lindo tantas pessoas Dizer, poxa, vamos aproveitar essa data Para evangelizar, vamos aproveitar Essa data, né, para pregar Jesus, isso é lindo, e é sim Uma porta maravilhosa, porque Tem um quebrantamento, tem um movimento né, De de bondade No coração das pessoas, de Perdão, pessoas que não conhecem Jesus, se abrem para o perdão Se abrem para os concertos familiares Então, sem dúvida, é uma data Especial para se, se pregar Jesus Para se restaurar famílias, mas mas antes disso, querido, nós precisamos reconhecer que um rei nos foi entregue, porque senão a gente pega e diz, vamos aproveitar para pregar Jesus, aí mais uma vez a gente está querendo usufruir do que o evangelho tem, a gente está querendo se aproveitar das dádivas que o evangelho nos dá, mas para ele a gente não dá esse lugar damos a tudo, damos a todo, presenteamos a tudo e a todos, e não paramos sequer um momento ali, naqueles dias que envolve nessa semana que envolve, para dizer, ei Senhor, como é que eu vou te presentear esse ano? Porque o aniversário é teu, ah pastora, mas ele não está mais aqui, ele morreu, morreu e ressuscitou, E ele está aqui em todo tempo, em todo momento. E tem sim várias formas de dar o seu presente para ele. Ah, eu poderia aqui falar de quantas maneiras. Mas eu não vou deixar você embora sem eu te dar exemplos práticos disso. Mas o fato é que um presente real os magos deram. Tiraram dos seus tesouros dádivas. Não é sobre a data que está errada. Mas é sobre reconhecer o principado que está sobre ele. Não são os simples pagãos que foram inseridos nos enfeites, na árvore, o próprio Papai Noel. Não é só sobre isso. Mas o nosso maior problema é que a gente diz que comemora o dia dele, o nascimento dele, o Messias. Mas nós não testemunhamos. Dessa comemoração em adoração, como se adora um rei. Dádivas. Ato de conceder algo a outra pessoa sem esperar nada, hein? O propósito de uma dádiva pode ser honrar ou celebrar. Os reis magos fizeram os dois. Levaram dádivas que honravam e celebravam Jesus. Honravam como rei E celebravam o nascimento dele Marcaram, fizeram ali um memorial Ali eles souberam comemorar o Natal Qual o presente que nós estamos dando a ele? A questão não é o que fazemos Uns com os outros A questão não é deixarmos de fazer A questão é voltar esse coração Nesse ano que eu estou contando para vocês, o Senhor me disse, filha, o problema é que vocês não me celebram. Esse é o problema, dentro da igreja, para as famílias da igreja, nós precisamos pregar e voltar para essa verdadeira essência do Natal. Muito bem, então vamos falar um pouquinho dos presentes que ele trouxe, primeira coisa que está escrita na Bíblia, ouro. Por que esse foi o primeiro presente? Porque era importante o ouro. Por isso que ali na lista ficou ouro primeiro. Era era importante. Por que que era importante? É bem simples, porque o ouro é valioso. Então, tem um valor atribuído, tem uma importância. né? Por quê? Porque o ouro custa, sim, porque quando damos ouro para alguém, é uma dádiva? Sim, do ponto de vista material, sim. Porque quando nós damos um ouro, ainda mais para alguém, né, os, os reis magos foram lá dar para alguém que não lhes era prometido. Jesus não era prometido para ele. Eles não tinham uma revelação do Messias para eles. Eles foram adorar o rei dos judeus, então eles esperavam alguma coisa em troca? Deram sem esperar nada em troca. A essência dessa celebração dá sem esperar nada em troca, porque Mateus 6, 21 diz assim, porque onde estiver o vosso coração, aí estará também o vosso, perdão, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, então, eles foram lá dar aquilo que era importante, se vocês prestarem atenção, eu não vou ler, mas lá em Gênesis 1, 28, 29, 30, você vai ver que Deus deu aos homens, Todos os outros reinos, menos o mineral. Você sabia disso? Deus não deu o reino mineral para os homens. Vá lá depois em Gênesis 1 estuda isso. Mas lá na Bíblia, em Ageu, por exemplo, 2, versículo 8, diz assim, Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ele não deu para os homens o reino mineral. Ele deixou para si. Então ele diz, dependa de mim. Por isso que quando nós... Falamos de dízimo, a gente fala que a gente devolve para o Senhor, porque é dele, e ele vai pregar em vários versículos da Bíblia que esse reino é dele Então eles foram levar o que? Aquilo que importa, Jesus precisava de dinheiro, se você fosse olhar do ponto de vista, você ia falar assim, Ah, precisava pastor, ele não tinha nem lugar para nascer, os pais dele precisavam, eles estavam com dificuldade até de onde ele ia nascer, mas como rei como Senhor, como Filho de Deus, dono de todas as coisas, ele não precisava, e hoje ainda, ele de fato não precisa, e por que que os reis magos deram? Você não dá um presente para uma pessoa porque ela precisa, quando você dá em honra e para celebrar, você não dá porque ela precisa, às vezes as pessoas dizem assim O que, que eu vou dar para fulano? Ele já tem de tudo Você não dá porque ele precisa Você dá para quê? Para celebrar Você dá o quê? Para honrar Não é sobre a necessidade, é sobre a honra Então a grande questão é Voltando para a essência Por que, que eu faço tudo e lembro de todos? Mas eu não lembro dele Hoje é o último culto Antes dessa data do Natal. Para quem gosta de comemorar Natal, será que hoje separou uma oferta um pouco mais especial e diz: Senhor, hoje eu vou te honrar de uma maneira especial em comemoração ao seu Natal? Será que você fez isso? Será que você pensou sobre isso? Ah, pastora, mas uma oferta, o que, que tem a ver com Jesus? Tudo? Porque de capa a capa da Bíblia, Deus estabeleceu altar para receber sacrifício do povo, sim ou não? Então, eu não preciso, é, é, aqui, poderia usar quantos versículos para dizer que o jeito de Deus receber é altar? Uma das formas, uma das formas, é altar. Então, quando você sacrifica e quando, quando, você, sacrifica e quando você coloca no altar, por mais que vai ser usado em questões da igreja, mas quem que recebe? Se você coloca diante do Senhor e o sacrifica a Ele, quem recebe é Ele. Mas nós não paramos para pensar nisso. Nós não paramos para dizer assim, Senhor, nesse Natal como eu posso te honrar? Nesse Natal como eu posso te celebrar? Nesse Natal, talvez alguns de nós nem pensamos em adotar algumas crianças do Paraguai para a festa, para o pro, pro, pro almoço com Cristo, almoço, a comemoração, para dizer assim, Senhor, eu vou adotar algumas crianças a mais. E é uma das formas de eu festejar o Natal, porque o Senhor ama o órfão, o Senhor ama o rejeitado, o Senhor ama quando nós é, cobrimos... O necessitado, quando nós vestimos o que não tem E eu não estou dizendo daquilo que a gente já faz no nosso dia a dia Das nossas obras Mas estou dizendo de algo que te move E você diz, essa vai ser a minha celebração Ah, pastora, mas eu celebro o ano inteiro Então por que que você está parando vários dias e você vai comemorar o Natal? Por que que você vai dar presente especial para todo mundo no Natal? Por que que você vai para as festas? Por que que você vai reunir? Ah, porque todo mundo vai ah, porque é um feriado, ah, porque eu aprendi assim ok gente, várias justificativas, mas o que eu estou chamando a nossa atenção é para que nós devolvamos o nosso coração a verdadeira essência do Natal ele é o presenteado, ele é o festejado, ele é o aclamado ele é o rei que nasceu, ele é o adorado, ele é o que recebe dádivas essa é a essência ela poderia ser os 365 dias do ano, sim, sim, porque todos os dias eu poderia acordar e dizer, um menino me nasceu, um filho se nos deu, maravilhoso conselheiro, o meu boaz, o meu remidor, o meu salvador, o meu redentor, a ele seja a glória e a honra, mas se eu escolho um dia para chamar dele, Se eu escolho um dia para dizer que eu festejo o nascimento dEle, então eu preciso fazer para Ele. Qual a segunda forma que eles usaram? Uma adoração com incenso. O incenso também era algo de valor material, sim. Mas ele tinha um significado espiritual. O incenso ele era feito com finas especiarias, custavam caro, mas a questão espiritual era de quando se queimava como uma oferta, com a finalidade de dar a honra. E os reis magos tinham incenso, eles abriram as suas dádivas e eu creio que era o melhor incenso. Como é que nós podemos presentear Jesus? Como é que nós podemos honrar e celebrar Jesus com o nosso incenso? 2 Coríntios 2, 14 15 diz assim. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragância do seu conhecimento. Porque para Deus somos um bom perfume de Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem. Nós somos esse bom perfume. Nossa vida de adoração, ela dá um incenso ao Senhor. Eu te pergunto, nesse Natal, nesse nesse dia que marca o dia 25, se você festeja e diz que está festejando o nascimento de Jesus, qual é a adoração, qual é o lugar que ele tem nessa celebração? qual é o lugar que ele tem nessa data ou seja a ceia, ou seja no almoço do dia 25 qual é a adoração o que é feito lá preparando para a chegada dele o que é feito lá preparando para dizer Senhor, nesse dia nós escolhemos celebrar o Senhor então está aqui a nossa preparação está aqui, eu escolho coisas que te agradam para fazer parte é um culto de celebração Mas queridos, na maioria das casas, mesmo na na perspectiva dos crentes, é sobre nós, não é sobre ele. É sobre muito mais o que eu como, o que eu ganho, o que eu enfeito. E eu não estou condenando essas coisas, gente. Eu não estou criticando essas coisas. E eu não estou dizendo que a gente não pode fazer dessa data uma excelente oportunidade. Mas eu estou dizendo que no nosso coração a essência está sendo roubada. Porque esse bom perfume da adoração Iria nos inclinar A fazer coisas que agradam ele Naquele dia A colocar louvores, a colocar canções Que exaltam o nome dele naquele dia A dizer como os reis magos Um menino, um rei se nasceu E eu vou abrir os meus tesouros E dar ele dádivas E aí eu tiro o meu ouro E aí eu tiro o meu incenso Aí eu me faço esse bom perfume Você pode dizer assim, ah pastora, mas todo ano 365 dias do ano, nós precisamos precisamos ser um bom perfume, sim, sim, mas eu quero dizer, focando específico no dia 25, focando específico nas nossas celebrações, qual é o incenso que tem subido a ele? Quantas vezes... As pessoas vão tendo o entendimento de Cristo, tendo o entendimento bíblico, vão e entram nas festas e daqui a pouco estão lá contando piadas, estão rindo de piadas sujas, estão rindo de piadas imorais, estão ali entrando na algazarra, estão ali entrando, assim, participando de uma festa que não tem nada a ver com Jesus. E aí a gente dá desculpas e diz, olha, ah, eu preciso fazer assim por fulano Eu preciso fazer assim por ciclano Não, você pode fazer uma maravilhosa celebração Desde que no seu coração você já comece a ter essa preocupação Como aqui eu vou te honrar? Como aqui eu vou te dar o meu incenso? Como aqui o senhor vai se sentir honrado? O senhor vai se sentir celebrado? Quando eu mudo no coração, eu mudo tudo Porque quando o interior está convertido a isso, o exterior, ele se transforma. Uma simples atitude no exterior, quando vem carregado de um interior, onde o meu coração está voltado, gente, é poderoso. É poderoso. Como é que você planejou, se você comemora o Natal? Como é que você planejou dar esse incenso a ele nesse dia? Como você planejou o culto? Porque a gente planeja o cardápio. Planeja o o peru, planeja a varofa do peru, planeja o doce, a sobremesa Porque crente arruma um monte de coisa A a champanhe, não tem sem álcool, de todo jeito a festa aqui vai ter Ok, não tem problema com isso gente Gosto de celebração e de comemoração Mas eu estou te perguntando, como é que você celebrou o incenso para ele? Qual a parte espiritual? Ali é uma oração de dois minutos que tipo assim, ah, e aí você diz, ah eu usei toda essa, toda essa preparação para falar de Jesus, será? Porque esse dia não é simplesmente sobre falar, é primeiramente sobre adorar É primeiramente sobre reconhecer que um rei nasceu e procurar a minha forma de dar o meu ouro Procurar a minha maneira de dar o meu incenso Procurar minha maneira de fazer subir a honra dessa celebração. Afinal, o dia é dele, é para ele, é sobre ele. Uma vida de adoração. Sim. Salmo 141, versículo 2: Suba a minha oração perante a tua face, como incenso. As minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Ah, Jesus, eu quero me lembrar de maneira especial que o Senhor nasceu para que uma esperança eterna brotasse em mim. Eu quero te glorificar, Senhor, porque o Senhor nasceu para dar à humanidade uma esperança de eternidade, de amizade de volta com Deus, de ser amigo de volta de Deus. O Senhor nasceu. Para que uma esperança eterna nos transportasse das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, não tem problema com pisca-pisca, desde que quando a gente estiver colocando, a gente dizer, a verdadeira luz é o Senhor que brilha. Essa aqui quando eu tirar da tomada ou quando a energia cortar, acabou mas a verdadeira luz foi porque o Senhor nasceu e deu sua vida inteira em um sacrifício que jamais poderíamos pagar para que eu e toda a humanidade que crê nisso, nessa verdade possa agora ter uma garantia, uma esperança eterna de vida não temos problemas com as coisas desde que elas se convertam para o verdadeiro significado e a essência precisa estar aqui adoraram com mirra a mirra era o extrato de uma árvore depois que ela era extraída da madeira logo ela endurecia ela tinha também um alto valor comercial custava caro eles só deram coisa gente boa ah, não teve nada aqui ruim só coisa boa eles levaram o melhor para receber o rei por isso senhor eu entendo hoje o que o senhor disse para mim quer aprender como faz Natal olha para os reis magos, eles souberam me celebrar e celebrar meu dia, como podemos adorar Jesus com mirra? A mirra, Nicodemos usou ela para sepultar Jesus, isso tem um grande significado, entre outros significados que a mirra tem, a mirra é uma preparação de morte, pastor o que que tem isso a ver com adoração? O que tem isso a ver com presenciar Jesus? Nós podemos adorar Jesus com a nossa mirra, morrendo para o mundo e vivendo para Ele. Toda morte sua, que é entregue no altar, sobe como esse incenso. Pastor, o que tem isso a ver com o Natal? Tudo... Porque se você quer celebrar ele, estamos falando de Natal, nascimento de Jesus, celebração Se você quer celebrar e honrar ele de uma maneira especial Quem sabe esse ano você vai abrir mão de alguma coisa que você nunca conseguiu E vai dizer, olha aqui, estou te adorando Entregando essa área da minha vida que até aqui eu não tinha conseguido entregar Quem sabe hoje aqui, você pode tomar uma decisão E dizer, olha, eu vou entrar em um outro nível de santificação, em alguma coisa que eu estou protelando E vou entregar o Senhor como um incenso, para te reconhecer como rei, para te adorar Ah Jesus, eu vou te dar a minha mirra nessa área aqui da minha vida quem sabe um serviço que você nunca tinha dedicado, que talvez você esteja protelando, quem sabe um serviço ministerial, alguma coisa envolvida com os projetos sociais ou com a área sua de atuação, e que você protela e que você foge, quem sabe você vai dizer, ah Jesus, eu vou te celebrar o Natal esse ano de uma maneira especial, sabe aquilo que eu estou protelando, procrastinando para te dar, que custa meu tempo, que custa meu tempo a esse ano Senhor, esse ano eu vou retomar, esse ano eu vou começar, ah queridos quantas coisas nós poderíamos estar dando esse incenso, essa mirra que custa a sua morte, que custa a sua santificação, que custa os seus processos, a mirra fala do que Jesus mesmo sendo rei viria a sofrer, Para que a salvação chegasse para quem? Para nós. A mirra, ela aponta para o nosso esforço de morte da velha natureza. Porque afinal ele diz, se você quiser vir após mim, tome a sua cruz. Negue-se todo dia, tome sua cruz. Negue-se todo dia e vem. Então, dar a minha mirra ao Senhor. Contextualizando, saindo do objeto físico que os reis magos levaram a mirra. Dar a minha mirra ao Senhor. É tomar a minha cruz também todo dia E oferecer com honra E dizer, olha, a minha carne quer A minha carne gosta, mas eu sei que não te agrada A minha carne se inclina A minha carne procura Mas eu sei que não te agrada Então, Senhor, esse sacrifício vai subir Como um incenso Aceita, aceita Porque eu quero te reconhecer como rei da minha vida Sabe de uma coisa, queridos Quando nós aceitamos Jesus Nós muitas vezes queremos Ele como aquele que é o salvador. Mas demora um pouco para a gente querer ele como rei. Como senhor da nossa vida. Porque o rei ele tem autoridade. O rei ele tem autonomia. E nós queremos o salvador. Porque afinal o salvador ele nos dá algo. Mas ao rei eu que dou. Hã? O salvador ele traz essa esperança. Mas o rei é eu que levo as dádivas. <risos> ao salvador... Me dá a, 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 a esperança mais próxima de eu receber. O Salvador ele tem a mão estendida e a gente ama ouvir um texto que diz que o Senhor não está com a mão encolhida. A gente ama ouvir o texto que o Senhor é aquele que dá a vitória. A gente ama receber. Mas ao rei você leva e não é porque ele precisa, porque o rei não precisa. É porque ele merece a honra, a reverência. Então eu quero, eu quero te chamar assim nessa noite, a essa reflexão. Como você tem adorado, louvor pode subindo para cá. Como é que você tem contemplado o Senhor? Qual é a tua essência do Natal? E não tem problema se ela está um pouco deturpada. Porque o Senhor corrige o que ama. Todos nós, todos nós, todos nós. Precisamos reavaliar a nossa essência de celebrar o Senhor e essa é uma época favorável, embora você possa celebrar ele 365 dias do ano. Mas essa é uma época apropriada. A tradição mudou a festa, a tradição colocou um monte de coisa na festa. Na verdade a tradição que é quase abolir Jesus do Natal, colocar tantas coisas no lugar dele. Mas a questão é com nós, é comigo e com você E eu quero assim, te dar uns minutinhos Para que você possa refletir um pouquinho Como é que tem sido para você a essência do Natal? Ainda Com todo o entendimento que nós temos Será que o Natal tem sido para mim sobre pedir? Será que as minhas cartas ao Papai Noel, lá da infância, continuam de alguma forma, agora como adulto? E não mais colocado de uma maneira mística, achando que ele vai passar e vai pegar a carta e depois ele vai vir com as renas trazer o presente. Mas talvez o entendimento aqui dentro ainda está esperando o milagre do Natal, que tem aí tanto... Nos filmes americanos, principalmente. Ah, pastora, é pecado esperar um milagre do Senhor de presente de Natal? Não é sobre isso. Ele está pronto para dar. Ele nunca teve problema em abençoar. Mas é sobre a essência do nosso coração. Porque às vezes as cartinhas que eu não mando mais para o Papai Noel. Mas agora de uma maneira adulta Dentro de um protocolo que virou a religião Tá lá dentro de mim, sempre esperando dele, sempre esperando dele E de alguma forma eu tô lá dizendo, quem sabe nesse Natal Eu queria te chamar a esquecer um pouquinho disso e pegar assim O mesmo entendimento do culto, né De se aquietar A respeito das nossas causas Você orou, você teve um momento, você colocou Eu também coloquei as minhas Então já que elas já estão lá Queria te levar a refletir um pouquinho Como é que tem sido a sua essência de celebração? Como é que tem sido a sua essência de gratidão Ao Rei Que deu tudo já Ah queridos, o que o Senhor poderia nos dar? Ele nos dá uns mimos ele realiza desejos ainda Mas o que mais Ele poderia nos dar Mais precioso Do que o que Ele já deu Do que toda a humilhação Do que se despir Da forma de rei Do que se ausentar da presença do Pai Que com certeza foi o que mais doeu no coração dEle Ele deu tudo Ele deu a ausência do Pai Ele suportou a saudade do céu Ele veio em carne O que para alguém que está em corpo glorificado É humilhação Porque isso aqui se corrompe e se destrói E Ele não precisava passar por esse processo Ele já era Deus Ainda que aqui na terra Nada mais nós tivéssemos Ainda que nenhuma petição fosse atendida O que não é verdade, porque ele atende Mas ainda que não Ele deu tudo Um menino nos nasceu Um filho se nos deu Um rei Como é que tem sido a sua celebração a esse rei? Eu quero te convidar a refletir um pouquinho Qual tem sido o seu ouro? Qual tem sido o seu incenso? Qual tem sido a sua mirra? Qual tem sido o seu ouro? Qual tem sido o seu incenso? Qual tem sido a sua mirra? Quais são as suas dádivas? Você tem aberto o tesouro, tesouro do seu coração, tesouro da sua vida você tem dado as suas dádivas. Quais as renúncias que você tem feito para adorar? Qual é a morte das áreas que estão vivas? Talvez um perdão que você nunca liberou. E quem sabe esse ano vai ser a mirra que você vai dar. Ei, feche teus olhos. Nesses cinco minutos agora, pense um pouquinho sobre isso.